0: Hjertelig velkommen til Bibelprat med Kurt. Her sitter jeg, Johannes Vårlandsmyr, sammen med Kurt Jemdahl. Og nå skal vi begynne på Johannes evangeliet. Det blir kjempespennende, og den første episoden nå, det blir en introduksjon til Johannes evangeliet. Og så blir det en episode der vi skal snakke om hovedbegrepene i Johannes evangeliet. Og så begynner vi på selve teksten etter det. Kurt, har du noe spesielt forhold til Johannes evangeliet?
1: I aller høyeste grad. Det er vel, må jeg lov å si, mitt øndlings evangelium hvis det går si det. Jeg er veldig takknemlig for alle fire, men jeg synes Johannes evangeliet er noe helt spesielt. Det treffer meg utrolig sterkt. Og det er jo et evangelie som skiller sig ut Veldig tydelig, veldig markert. Så mens vi, om de tre første kaller dem synoptiske, de ser ting sammen, synopsis og se sammen, eh, så er Johannes evangeliet helt annerledes, både i oppbygning og til dels i innhold, i ordbruk og så videre. Så Johannes evangeliet er veldig markert annerledes enn de tre andre.
0: Mm. Vi kan ta litt om det først særtrekk med Johannes evangeliet. Um, man får umiddelbart en følelse at det er annerledes når man begynner å lese.
1: Og den bekrefter seg ganske fort, overbrukende annerledes. Mens du hos eh, Matthaus, Markus og Lukas stadig møter begrepet Guds rike, så vil du se at selv om det så vidt du går i Johannes evangeliet, så har han i stor grad erstattet det med begrepet evig liv. Eh, og det er ikke bare der han erstatter begrepene. Eh, Johannes han bygger opp eh, på en måte som gjør at hans evangelium faller veldig klart, eh, veldig klart i to deler. Synoptikerne de er, har flere deler. Johannes har en første hoveddel og en andre hoveddel, med en liten indledning og en liten afslutning. Og mens du i øh, følger de tre første stort set er i Galilea, før Jesus drar ned gennem Jordandalen for at gå op til Jerusalem for at lide dø, så er han startet i Jerusalem i Johannes evangeliet. Han rejser frem og tilbake og er tydelig mye mere i Jerusalem, end det synoptikerne har fortalt. Og øh, også i øh, måden han skildrer Jesus på, han skildrer ham helt tydelig i lys av oppstandelsen hos Matteus, Markus og Lukas som møter vi historien forfra slik du vil fortelle som historiker når du skal fortelle historien Johannes han avlegger et vittnesbyrd og han sier det allerede i kapitel 1, 14 vi så hans ærlighet han er altså øynevittne og så gir han oss del i sitt vittnesbyrd han er opptatt av å gi et innlegg i saken om Jesus og derfor er Johannes-evangeliet også på den måten annerledes. Han er ikke først opptatt av å fortelle historien, men han er veldig opptatt av å fortelle den slik, at du og jeg forstår hvem Jesus er.
0: Blir det uh, riktig å si, for jeg får en følelse av når jeg leser Johannes-evangeliet, at, um, at det Johannes gir oss er mer si, teologisk bearbeidet enn det det er i de andre evangeliene. Blir det ja. riktig å si?
1: Ja, da, det er helt riktig. Og han har blitt kalt teologen bland evangelistene. La meg si det sånn, de tre første, de forteller historien om Jesus. Det gjør Johannes också, men han gjør noe annet. Han stanser opp, og så lar han lyskeilen falle på Jesus-sikkelsen i langt sterkere grad. Hvem er egentlig denne Jesus? Det ligger under i de tre første. Men hos Johannes så trer det frem veldig tydelig. Han er opptatt av først og fremmest å presentere Jesus for oss. Og så bruker han beretningene. Han velger ut noen få. Han har ikke mange sånn som de tre andre, men han velger ut noen få. Og så setter han lyskeilen på Jesus for at du og jeg skal stanse opp og forstå hvor enestående han er. Så Johannes han forteller bakfra, ikke forfra. Og han konsentrerer sig mye mer om å få frem hvem er Jesus. Og det er veldig interessant hvis du slår opp i... Det siste vers i kapitel 20, som formentlig er den første afslutning på Johannes evangeliet, kapitel 21, er nok lagt til senere, og neppe skrevet af Johannes, så siger han i afslutningen i kapitel 20, Jesus gjorde också mange andre tegn for øynene på disciplene. Tegn, som det ikke er om i denne boken. Men disse er skrevet for, at dere skal tro, at Jesus er Messias Guds søn, og for at der ved troen skal ha liv i hans navn. Mm. Johannes siger rett jeg skriver med en hensikt, å skape tro hos dig som leser. Det gjør de tre andre naturligvis också. Men, men her kommer det så veldig uttalt frem. Han har ett formål. Han vil løfte opp Jesus, så du og jeg aldri glemmer ham.
0: Mm. Jeg har eh, en gang så eh, hørt jeg hele Johannes evangeliet eh, på lydbok, altså i et, i et strekk. Og da får du sånn en utrolig følelse at det er et, sånn et dirrende spørsmål som går gjennom hele, og det er nettopp det du sier, altså, hvem er Jesus? Ja,
1: og Johannes vet svaret. Han er ikke ute for å prøve å lage en neutral fremstilling på den ene siden, på den andre siden. Mm. Jesus er fiender. Jesus blir korsfestet, ja. Men hele veien igjennom så går det veldig tydelig at Johannes er overbevist. Han har sett hans herlighet. Både når han gjorde sine under, når han holdt sine taler, når han var i Gethsemane, når han hang på korset. Hele veien så ser han Jesu herlighet. Vi snakker om langfredag, og så har vi en sånn dyster opplevelse av mørke og død. Og det er jo klart at det var mørke og død på Golgata. Men Johannes han sier, ja, men ser dere ikke, det er kongen. Som her inntar sin herlighetstrone ved å tjene, ved å bøye seg dypt ned. Og så gjør han langfredag til det som den på engelsk kalles Good Friday, den gode fredagen. Det, det er ikke dystert, det er triumf.
0: Mhm. Hvis vi snakker litt om, nu har vi allerede sagt at, eller vi snakker hele tiden her, om evangeliet som Johannes-evangeliet. <tøk> en av disiplene til Jesus, Johannes, er det han som har skrevet det?
1: Det tror jeg, ja. Den eldste kirkesvitnesbyret er helt tydelig at det er evangelist, altså at det er posten Johannes som er evangelisten bak dette evangelium. Det interessante er at han som skriver navngir aldrig sig selv. Så du finner ikke navnet på forfatteren i evangeliet, og derfor så har vi ikke noe derfra som direkte tilsier at det er Johannes, bortsett fra, at uh, det er en som ikke er navngitt, som omtales som den disiplen Jesus elsket. Han elsket dem alle sammen, men det er en som altså bruker det navnet på seg selv. Og den som ikke nevnes ved navnet i Johannes-evangeliet, ja, det er nettopp Johannes. De andre nevnes. Mm. Mm. Så mye tyder på at det må være Johannes som står bak det. Og som sagt, den eldste kirke gir tydelig vittnesbyrd om at det er Johannes. I dag så opplever vi at teologerne prøver å kaste frem en masse teorier omkring dette. Mm. Så noen vil snakke om at det er syv eller åtte forskjellige redaktører bak Johannes Evangeliet som har bearbeidet det om i og om igjen. Det blir veldig teoretisk og veldig livsfjent. Jeg tror vi skal regne med det allermeste. Vi vet at det er noe i Johannes Evangeliet Johannes ikke har skrevet. Der står en berättning om en kvinne som er grepet på fersk gjerning i hod fra Kapitel 7, 53 til 8, 11. Og det er helt tydelig et innskudd. Den har leve og så har man plassert den der, for man måtte ha den innskriftlig. Men eller så regner jeg med at du kan regne Johannes Apostlen som forfatter.
0: Pluss det siste kapittelet? Altså, det
1: siste kapittelet er sannsynligvis skrevet av Johannes disipler, for de viser til ham å... Mm. Tar om ham på en sånn måte at vi skjønner at her, der Johannes ved navn, den disiplen som uh, lever etter alle de andre, og vi får spørsmålet om uh, mm. hva som skal skje med ham, og Jesus sier til Peter, det har ikke du noe med. Mm. <laughs> det skal ikke du bry i om. Mm. Uh, så her har man helt tydelig fødet til et kapittel stoff som mm. har levet, og som er blitt med, og som er like troverdig, men, mm. men som en neppe er skrevet av Johannes selv.
0: Og så var det jo, eller jeg ser for meg, fordi, nettopp fordi det var helt vanlig på den tiden, at man hade skrivere. Det var en anerkjent utdannelse å være skriver, professionelle på det området. Og kan ju se for oss här at här har også Johannes satt en skriver eh, som har en meget elegant gresk, som blir påpekt ofte med en enkel, men elegant.
1: Enkel, for han har jo veldig få ord i sitt vokabular i forhold til mange av de andre. Uh, men, uh, men uh, det er helt riktig og det er jo akkurat som Paulus han bruker jo hele veien skriver og det ser du i brevene hans så, så det er mega sannsynlig at det en han har diktert til og som har vært med til å gi det den form det har men at Johannes står bak det han kan ikke si vis så hans ærlighet hvis ikke han er øynvittende mm,
0: mm. og så var det jo tidspunkt og det henger jo også sammen med forfatterskap for at lenge så var det jo mange som påstod bak at Johannes evangeliet det er ikke så gammelt som de andre men så ble det altså som jeg har hørt funnet en liten bit i Egypt, eh, som viste seg å være fra begynnelsen av 100-tallet, eller altså 120, 120 ja. 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 og som, eh, som da tenker, oi, den fantes i Egypt i, i 120, da må jo den være mye eldre.
1: Den var i hvert fall skrevet før. Ja, det må vært for å Det var det Johannes før. evangeliet i Egypt i 120, ja. hvis ikke det var skrevet en del år i forveien. Ja. Eh, så i dag gjetter man jo på Johannes evangeliet, nok er det yngste av akkurat som Johannes oppenbaringen og Johannesbrevene er «Nå er du yngst i det nye testamentet», blir til et sted mellom år 80 år 100. Mm. Når det gjelder oppenbaringen, så regner vi jo år 95, um, fordi det er, det er da uh, du har forfølgelsen over de kristne i Lilla Asia. Men, uh, men et eller annet sted, 80-90, det omkring skriver Johannes i det evangeliet.
0: Mm. Um, du nevnte det så vidt i begynnelsen, Kurt, men... Er det en spesielle struktur på det, eller oppbygning?
1: Ja, det er det, og den er veldig interessant. For Johannes evangeliet er spennende, ikke bare med det du kan lese, men prøv å legge merke formen, for Johannes bygger opp veldig bevisst. Og det er helt tydelig at han eh, sørger for å gi oss et sterkt vitnesbyrd i den måten evangeliet er bygget på. Fra Kapitel 1, vers 19, etter du er ferdig med prologen i Kapitel 1, 1-18, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud og så videre, vi kommer tilbake til det. Fra 1, 19 og så ut kapitel 12, vers, øh, vers 50, der har du første delen, og det er Jesu virksomhet i Galilea og Judæa og Jerusalem. Og det dreier seg om vel tre år formentlig, for vi hører om flere påsker. Mm. Så man gjetter på at her har vi cirka tre, tre og år. Fra kapitel 13 til Kapitel 20 har vi tre og en halv dag. Ja. Og dermed har Johannes sagt noe veldig sterkt. Mm. Det første er viktig for all del, men klimaks, høydepunkt, mm. når han plutselig stanser opp, og vi vender oss fra år til tre og en halv dag, så får han sagt veldig tydelig, og med en stillfærdig, det er dette som er høydepunktet. Det er her du fremfor alt må ha oppmerksomheten. Ikke sant? Så, så det er veldig spennende å se den måten han bygger evangeliet på. Mm. Og så er det jo altså interessant, fra kapittel 19 er vi på vei mot Jerusalem. Eh, ja, han er i Jerusalem mange ganger underveis, men fra kapitel 13 til kapitel 20, så er det altså skjer torsdagskvelden, langfredag, påskelørdag og påskedag. Mm. That's it.
0: Og det er i den første delen, eh, der det dirrende spørsmålet er, hvem er Jesus? Og er jo, til tidvis er det jo en intens debatt mellom Jesus og tilhørende hans hvem Jesus er, og det er liksom bare, det bygger sig opp, det, et takk til, et takk til, et takk til, og så til slutt så...
1: Både både konflikten, ja, men också vittnesbyrdet, for det er veldig mm. interessant. Eh, Johannes er glad i tall, og det er jo en talsymbolikk i Johannes evangeliet, akkurat som Johannes oppenbaring. Sju tallet går igjen. Sju ganger sier Jesus om sig selv, jeg er, med en tilføyelse. Mm. Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Jeg er poten. Jeg er den gode jæteren. Jeg er oppstandelsen og livet. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er det sanne vintræet. Jeg er, det er Guds navnet fra andre bors i bok tre. Og Jesus bruker altså det med en tilføyelse, som til sammen gir et vidunder de bilder av hvem han er, mm. syv ganger. Og så holder han øh, syv taler i disse første kapitlene, og så har han altså øh, syv forskjellige taler, Tegn som han gjør, som sier nu om hvem han er. Mm. Uh, vinundret i karna, høvedsmannens søn som blir frisk, uh, brødundret, uh, helbredelsen av den lamme vil beteste, helbredelsen av den blindføtte, oppvekkelsen av Lazarus, og legg merke til, vi begynner med nu som, unnskyld i, i hermetegn, Nu så enkel som et under, men vi avslutter med oppvekkelse av som naturligvis peker frem mot kristig oppstandelse, ikke sant? Mm. Så Johannes han bygger opp på mange måter, og nå altså klimaks, så i andre deler.
0: Mm. Um, har du noe um, lesertips? Altså hvis det er en som hører noe og blir veldig nysgjerrig på å lese johannes er det noen spesielle spørsmål de skal ha med seg, i hodet eller tanker eller måter å lese på som du
1: vi? Jeg tror Johannes skrev med tanke på at dette skulle leses langsomt. Mm. Eh, langsomt og gjerne mange ganger. Eh, for å få med sig dyptene som åpner sig når du begynner å skjønne det er som skjer i det evangelium, og hvem han er som opptrer. Men jeg vet ikke noen bedre måter å lese Johannes evangeliet på enn å lese det forfra, og lese det gjennom. Det er ikke så langt. Så, så det å våge å lese det flere ganger, og gjerne gi seg god tid i lesningen, stanser opp ofte. Mm. Og la ting få lov å synke inn. For, for her er noen enorme dypter, det ser du helt fra første vers, ikke sant? Mm. Uh, Lukas, han begynner med Maria. Uh, Matteus begynner med Jesu etter tavlene tilbake til Abraham. Uh, Markus begynner rett på med Johannes døde på henne. Hvor begynner Johannes? I begynnelsen var ordet. Mm. Han begynner i evigheten. Mm. og og har et helt andet perspektiv. Uh, de fire evangelister har jo i den kirkelige tradition hver sit uh, symbol. Mm. Mm. Uh, Lukas har oksen for eksempel, ikke sant? Uh, Markus har løven, Matthæus har, har mennesket, Johannes har ørnen. Mm. og det du får i Johannes Evangeliet det er ørneperspektivet du er oppe i den store høyden og får det veldige perspektiv over vem Jesus er fra evighet og til evighet mm. i begynnelsen var ordet og ordet ble menneske det er kolossalt
0: det er en ting som jeg synes er fascinerende med Johannes Evangeliet er at når du sånn umiddelbart leser det så er det ganske lett å forstå samtidig så er det på en måte uten bunn altså enorme dybder og det var en som sa det sånn at Johannes Evangeliet det er der Elefanter kan svømme, og barn kan vasse. Ja, ja. Det er et godt, godt også, bilde. Ja, ja, ja. Eh, og, eh, la merke til det ene lesetipset ditt, det er å lese det på nytt. For det er nettopp sånn at du har blitt någon år eldre, siden du, det siste du leste det, du vill se helt nye ting, fordi det er så enorme dybder. Ja,
1: bli ved å lese. Og det er jo avsnitt i Johannes som du uh, blir ved med å sitte og tenke over, hva mener han egentlig? Hva er det egentlig han vil ha sagt her? og hvor du skjønner at dette er ikke enkelt å få tak i. Men det er riktig som du sier, på en måte en enkel berättning på en annen måte en veldig dyp beretning. Mm. Og, og mange ting som du virkelig månder oss over. Hva er det du mener, Johannes?
0: Mm. Det var en introduksjon til Vannes evangelie, og i neste episode så skal vi snakke litt om uh, hovedbegrepen i Vannes evangelie, og det kan kanskje høres litt sånn tørt og kjedelig ut, men det er, det er egentlig kjempespennende. Eh, uh, så det blir veldig spennende å høre hva du har å si om det, Kurt. Var det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmorson sitt arbeid, for eksempel på VIPS med numre 94272, eller besøk oss på nordmorson.no agder.